2: Nej men hallå, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna. Jag heter som vanligt Sissi Valin och ni heter som vanligt vad? Sofia Falk. Och Therese Krupa. Syllner. Skiter in till <laughs> mans efter om du tar bara liksom, det ena. Eh, idag så ska vi prata, nu börjar jag prata gotländska för att Sofia som sitter här är nämligen en Exceptionellt bra imitatör Så kan inte du presentera dagens ämne Sofia På, på gotländska
3: Det är bara för att du vill höra det med ja, där. Jag vill höra det med U-ordet ja. Dagens avsnitt heter Jag är sjuga Och då pratar vi inte om sex eh,
2: Sexuella aktiviteter I wish Vi ska <skratt> nämligen prata om eh, Det dåliga samvetet Som de flesta kanske Oavsett familjesituation har Men som vi i alla fall Vi tre är rörande över den som ökar markant när man sätter avkommor till världen. Håller in, ni håller ja, ner ja, i ja, ja, ja. Och Vad är det då som gör att man får så dåligt samvete att man känner sig otillräcklig? Är det liksom en tjejgrej, en mammagrej? Finns det överhuvudtaget män, pappor som går runt och känner sig så här att de inte duger och att de suger? Alltså, det ibland... ska vi prata om. Go ahead,
3: vad jag, tänker du? Nej men jag tror att det är, det verkar ju vara som att det är en mamma eller en kvinnogrej, helt enkelt. Nej för när jag pratar med Magnus om sådana här saker sambo då, då det, nej han har inte det är långt ifrån dåligt samvete. Han jag tror inte han det ska mycket till för att han ska känna dåligt samvete som pappa. Men du känner ni mycket dåligt samvete som mamma. Nej inte mycket men jag, jag tror att jag känner den här otillräckligheten mycket oftare än vad han eller det vet jag att jag gör mycket oftare än vad han gör det. Mm. Jag jag att det måste ha med förväntningar att göra. Ja. Vad man
4: går in på, för, vilken nivå man tycker typ man ska ha som i det här fallet mamma och vilka typ kriterier man ska uppfylla eh, och, och när man då känner att man inte gör det. kan man ju drabbas av en känsla av otillräcklighet som då kan leda till att man får dåligt samvete. Och Det är där jag tror att så här, som vanligt så grov generaliseringen så tror jag att ribban för tjejer respektive killar i förväntan att pres prestera i väldigt många sammanhang även i föräldrarrollen Absolut. ligger på väldigt olika nivåer. För Johan är samma sak. Han är med så här: klappar sig för mm. för typ... Inte jag, jag mina barn vid liv <laughs> ja. en dag till. Och det så här, men fan, det, där, det där var ju bra gjort av mig. Men jag är så här, men fan det där var ju värdelöst. Typ något som vi båda två har gjort. Så bara, äh, det är inte så farligt. Nej. Så jag tror att det finns en annan mycket så här, större generositet mot sig själv. Men finns det också kan man säga att
2: samhället alltså normen och synen på varann och sådär, är mycket mer i stort att man förväntar sig mer av mammor, att vi ska mm. vara mer eh, mm. återhållsamma med våra egna liksom, egon, vi ska ha bättre koll, ha den här bläckfisk mm. som skillsen klappar man snubbar
3: pappor då på huvudet lite väl, eller vad, vad tycker ni? Jag tycker absolut det Ja, eftersom kvinnorollen och mammarollen har sett ut så genom alla tider att Vi har haft det största ansvaret för hem och barn. Och så, där. så det är klart att, att även idag att det lever kvar. att Vi har väldigt mycket att leva upp till. För jag, kan, jag fick min son, han är ett år och tre
2: månader. typ, Så har jag upplevt det här med jag suger eh, väldigt hårt. Framförallt vad gäller att känna sig så här. Jag kan vakna på morgonen och ha väldigt mycket visioner om hur dagen ska se ut. Så här ska våran dag bli. Även om det är en mammaled idag eller om det är en dag när jag liksom ska kombinera jobb och sen mm. barn. Så är det så, här, ah, men jag ska hinna det här och sen tänkte jag, vi kanske inte gå och gunga lite och så jag handla och vi lever hyfsat jämställt. Det är inte så att min man gör ingenting och jag gör allt utan det är liksom 50/50 om man slår ut det på allt. Men ändå så känns det som att jag aldrig hinner ens hälften. av det jag har tänkt och då är inte jag när överambitiös, eller det är väl okej, okay, jag är det ibland, men jag har liksom inga orimliga förväntningar utan det kan vara så här, bara göra vanliga saker och sen orkar inte jag eller så lever jag liksom inte upp till det så här, så får jag dåligt samvete för att istället för att för en gång skulle ställa mig och laga egen barnmat från grunden för det kan ju inte vara så jävla svårt så blir det burk det blir någon så ja. jag hittar i den skit jag hittar i skåpet som inte allting smakar bara samma sak, allting är så morot och tomat, mm. ja. men det, med då, olika typer av
4: pasta eller ris i, liksom. men för det, det jag tror jag precis där skon klämmer. Man sätter ju upp en så vision då eller ribba för sig själv, eh, som jag tror att skulle man skulle jag jämföra typ min ambition på en frälldag idag med min mans, så är det liksom det det det, det, det sådana här... otroligt olika världar och det är klart att det är större sannolikhet då där jag då upplever att ett misslyckande om jag inte lever upp till det här, hans ambition är att vi kanske går till parken. Mm. Men du kan inte lägga in det här kanske, utan du ska. Det är för mig det så, men om jag går Efter lämning så kan jag gå och handla och sen när går på vägen dit så kan jag passa på att köpa strumpor och sen så kan jag, då, kan jag gå till parken. Men då hinner jag inte ta en lunch och sen efter lunchen så hinner vi, jag kanske så här, fixa någonting och sen ska jag hämta. Det är klart att något av de här momenten kan skita sig. Om jag då istället gick in med inställningen att idag ska jag kanske gå till parken. Ja. Och sen så kanske det inte blir parken. Det är inget misslyckande för jag har ju bara sagt att jag kanske går till parken. Att det bara är ribban man lägger så man bara lägger ja. sig. Jag blir högt ja. hela tiden. Är det okay. samma hem hos dig? Ja,
3: gud ja. Det är precis exakt likadant. inte. Jag, 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 jag nej, men Magnus han är mer så här att ja, nej men ta en dag som det kommer och sen är oh, man gärna inte... jag orkar ja. inte för Nej men och jag. sen så just att det inte behöver ringa mig no fence mina ika men ja. <laughs> nej men just att det inte är det, om det inte blir så där, så är det bara så här, ja. Det liksom ingen...
2: Men han lider, de åren, vi ska prata om våra snubbar, de lider inte av det då. Det han... blev ingen hemlagad barnmat då. Det blev inte parken, vi orkade
3: inte. Nej. Vi kollar på Seinfeld hela dagen. Med
4: tvååring som bara, what? Sen måste jag säga också att jag har nog inspirerat sig så mycket av det också. Så att jag har inga problem numera med att så här, om jag bara vill ha en dag hemma och skrota runt och typ kolla Seinfeld och köpa pizza så är inte det... det är ganska lätt för mig att göra nu det är ofta bara att jag vill ju göra mer så att det, så här, det mm. finns en vilja bakom och det är inte drivet av att jag känner att jag kanske nödvändigtvis borde eller måste utan har jag en dag där jag är så blir jag rastlös om jag inte gör det så att men jag ja, det gäller ju precis men man måste bara vara medveten om de mål man sätter för sig själv som man sen tycker att man ska leva upp till att det är någonstans där det kan klincha och man blir besviken, idelbesviken Musik Men Förra veckan
2: så snackade vi om det här med additionsstress. Eh, kan någon som är lite mindre långrande än mig förklara
4: vad det är för någonting? Det kan psykologkropa göra. Ja, det är alltså att man plockar eh, höjdpunkterna, guldkornen från olika människors prestationer och tycker att alla de här grejerna, den här paletten av saker eh, som fem olika personer gör ska jag göra själv. Man adderar ad addition. Ja, exakt. Mm. Och det har ju ihop väldigt mycket med det här, tycker jag, hobbypsykolog Valin då här att
2: eh, Jag suger eh, dåligt samvete för att man lätt kanske, som kvinna då om man får generalisera, bygger upp eh, massa förväntningar på sig själv som man också... Man, man, man plockar dem från det osagda, den osagda samhällsnormen, om ni förstår vad jag menar. Mm. Det är ju väldigt sällan människor kommer fram till en eller ens folk man tjej, känner och säger så här Vet du vad Sofia, du borde göra allt det här annars ska du mm. ha dåligt samvete. <laughs> Men det är att man... Nu spekulerar jag fritt här, obs, att man tittar på hur folk reagerar när man berättar saker och så vidare och så får man för sig att Nej, men nu tycker den här personen att jag inte är, du, duger. Att jag suger helt enkelt, att jag inte har lyckats med det här som mamma eller förälder eller partner utan jag måste steppa upp. Aha. Kan det ligga någonting i det? Mm.
4: Att det är väldigt självskapat? Ja, det tror jag. Och nåt som är intressant, jag just när man pratar om de yttre faktorerna, ett blogginlägg här från Petra som där hon skriver just om det dåliga samvetet. Och att det liksom inte är någonting vi ska försöka avfärda eller trycka bort, vilket vi ofta kanske försöker att göra att just rättfärdiga, att jag behöver inte ha dåligt samvete för att jag gör ju faktiskt det här och det här och det här. Eller jag är ju faktiskt också med en bov. Medan hon då pratar om att man då istället ska... Lyssna på det här. För hon beskriver det som att den, den inre rösten är värt att lyssna på. att Det bär ett budskap från ditt inre och vill berätta för dig att det finns en risk att du håller på att missa något som egentligen är väldigt viktigt för dig. Mm -hmm. och jag tycker att det är en intressant aspekt, men jag tror att problemet i det är just att då utgår man ifrån att allt som jag känner inom mig är just mina egna känslor och tankar inte något som jag har plockat från omvärlden. Men förlåt, förlåt Peter men det är en jättekonstig analys. Är det bara jag som tycker att det är väldigt nej, konstigt? Eller eller nej, för henne? jag förstår vad hon menar. För att hon menar på att om jag känner ett obehag att, så här, eller ja, någon olust i att så här, fan, då har inte jag umgått tillräckligt mycket med mina barn eh, men jag var tvungen att laga mat då, då menar hon på att så, okay, du måste laga mat men behovet av gemenskap inte är uppfyllt och det är det som gnager inom dig. Eh, ja, jo, ja men men, men då men det menar jag så här antingen är det ju så att du faktiskt känner att jag vill umgås med mina barn eller så är det ju återigen det att att jag borde umgås med mina barn för mm. min granne har alltid en en halvtimmes pratstund efter maten med sin dotter och det har inte jag. Och då är det ju frågan just och det där, det är det jag tycker är lite problematiskt i hennes eh, rekommendation här är att hur ska man då veta för det är inte alltid så lätt att veta vad som är mitt behov och vad är liksom ett hittepåbehov för att folk runt omkring gör. Då det. det är det jag tycker är knepigt det kräver en enorm liksom självinsikt i att kunna göra den bedömningen. För just idag när vi pumpas av det här så pass mycket så tror jag att det är, det är ganska mycket att kräva av någon att kunna veta- Som det mesta med. Oh. Vad, vad känner du, Sofia? Jag blir bara
2: trött av, den, oh, av det Ja, Jag blir också, man... också lite oh.
4: Nej, men Jag tycker Så, här, så, hon, så det, det är inte ett konstigt... I teorin har hon rätt, kan jag känna. Men det är inte liksom anpassat till hur det faktiskt ser ut och hur vi funkar och agerar. Skulle det bara vara att ja, det jag känner är bara mitt innersta, min, min innersta vilja så är det ju fel att trycka undan den och försöka rationalisera bort. Känner jag verkligen så här, så är det ju bra att jag agerar på det för att slippa känna den här oharmonin i kroppen. Men som sagt, det är ju svårt att veta just när det med dåligt samvete. För börjar man då additionsstress och se vad alla gör, så det är skit svårt att veta, okej, okay, vad vill jag och vad tycker jag att jag borde göra mm. för att Alla andra, i en
2: hydda i skogen kanske Exakt. utan ja. yttre
4: påverkan på mm. något sätt. Ja. då håller du här. Då tror jag verkligen att hon har helt rätt. Och mm. kanske gör det vad vet vi Precis. Om det vore som att man bodde en hydda i skogen så tror jag att det här gör sig gällande och det är det. hon jobbar utifrån ett liksom, teoretiskt perspektiv kopplat på det här. Viktigt jag tror hennes avsikt är aldrig att skuldbelägga någon annan utan bara försöka försöka liksom, nysta i det här och vilka mekanismer som orsakar det. Och det tycker jag är intressant att höra- för i många fall är hon nog på helt rätt spår- att det är ju ens inre röst som försöker tala om för henne- att så här, det är något i den här situationen som gör- att jag inte känner mig nöjd. Vad kan det vara? Ja, och då att börja nysta i det- och ställa emot att okej, okay, mina barns behov- och mina egna behov- och i fall förstå vad som skapar den här känslan- av dåligt samvete. Det är ändå första steget- för att kunna agera på det, tänker jag.
2: Men om jag petar in det här då med- lite filosofiskt, men vad är egentligen ett behov- För att om vi utgår från att det dåliga samvetet som förälder och framför allt bottnar i att man får för sig att ens barn, att man inte är tillräcklig. Att ens barn känner att min mamma eller pappa, och mamma framförallt, är upptagen frånvarande, inte lagar tillräckligt bra mat till mig, inte leker med mig och så vidare. Och så jämför man alla de här rädslorna tankarna med verkligheten, alltså vad barnen faktiskt upplever. Mm. Och nu är jag långt ifrån barnpsykolog men jag kan i alla fall tänka så här utan att skämmas, att de flesta barn- är evolutionärt sett- så har barn inte haft föräldrar- som har stimulerat dem jättemycket. Och det har väl gått ganska bra- för mänskligheten ändå. Mm -hmm. alltså, även om man inte har föräldrar- som har suttit ner på knä och så här- nu ska vi leka den här pedagogiska leken- i en halvtimme och titta mig i ögonen- ska vi ha det här samtalet- och vi ska verkligen mötas. Det har inte varit så. Jag växte inte upp så. Mina föräldrar lekte med oss never- fast de var ändå bra föräldrar på, på sitt sätt. Det mm. var ju inte sossfall av oss så. <skratt> med riktiga men...
4: praktexemplar skulle jag vilja säga. Ja,
2: verkligen. Det var ett livspussel som med allt annat. Morsan skulle laga mat, pappa jobbade sent. Hon hade inte tid att sitta och leka med mm. oss eller liksom, ens ha tid och dåligt samvete. Det kanske hon hade i för sig. Men det var så här, ah, men du får vara med här och slamra lite i köket. eller du får Vi sätter på TV-barnkanalen, mm. fanns inte, men det fanns annat på TV. Mm. En video, en VHS, fick man titta på samma om och om igen liksom. Mm. man kanske får gå tillbaka lite till så här, till basic och kolla vad mm. är egentligen vad är en rimlig stimulansnivå mm. för typ en 4 åring. precis
1: say hello to a new era of mental health care cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100 online
3: Eh, inte så jättemycket faktiskt. Men det är i situationer som jag tänker på nu, då är det när lite senare på kvällen när Harry har somnat. Och Malte vill leka läsa, bygga klostorn. ja Han vill att jag ska leka med honom. Och då kan jag vara så jävla att jag behöver bara sitta och. flippa med mobilen eller kolla på något kopp på tv eller något sånt där kops, skit. Ja.
2: Men då sitter du med eller vad slutar ja. med? Att du med? Att du väljer telefonen eller till så? Vad kom, du välja? Kompromissen.
3: Nej men jag brukar säga då, nej, men, åh, jag ska bara göra klart här säger jag då. Och så, så, så jag kommer jag till dig alldeles strax. Och så får han att vänta också. <haha>
2: ah, bara blir det alldeles strax då? Eller får ja, det blir det faktiskt.
3: Nej, inte en timme. Nej men fem minuter, fem-tio minuter kanske. Och sen så, ja okej, nu gör vi det här. Och så sitter vi en stund och bygger klossar och sen så blir rastlös och gör något annat. Men då har jag i alla fall varit där hos honom. Ja, men han tänker
2: jag, han kommer väl inte ihåg om du satt där i tio minuter än en Eller till. hur? Jag har inget tid så fan min barn, nej, nej. eller? Det är haglar antaganden ja. här, jag har ingen aning. Men, eh, Tessa vad, vad kan du tvåbarnsmor som du är få dåligt samvete över i vardagen? Sådär?
4: Ja, men det, är, det är faktiskt precis det du är inne på just det tvåbarns att tvåbarnsmor. Överlag så skulle jag säga att jag sällan faktiskt får dåligt samvete. Eller har dåligt samvete kring saker. Men däremot när jag blev tvåbarnsmamma- så kunde jag känna just under den här mest intensiva bebistiden- att Mira jämnt drog det kortaste stråt. Och då att alltid behöva tillgodose- Morris akut skriande behov- och att hon alltid behöva prioritera ner Miras behov- då kunde jag börja känna- så här, Ah, riktiga, de här riktiga styngen i magen när hon fick lomma bort och så leka själv för att jag typ ammade
3: morris och, um, då, då fick jag dåligt samvete Men eh, Förlåt att jag hugger in här du är det ett dåligt samvete? För jag tänker vad hade du kunnat göra annorlunda då? För att de ingenting. Sam... Nej, precis. Och det...
4: Det, ja. är, för, jag, för mig är det just lite det också det, när man känner att man sitter i en rävsax och bara inte riktigt kan göra någonting åt det.
3: Mm. Då får jag dåligt samvete. Aha. För, för, mig är det för mig är det så här när jag vet att jag kan göra någonting annorlunda, men ändå inte gör det.
4: Ja, nej, men absolut. Ehm, det, det skulle jag också kännas dåligt samvete av. Men samtidigt, nej, även fast jag inte kan göra någonting så drabbas jag av dåligt samvete för att ja, jag, känner, det jag, jag, jag skulle vilja ja, du, göra du, någonting. Du blir maktlös ja. på något sätt. Exakt, en ja, otrolig ja. maktlöshet. Ehm, så det är mycket mer påtagligt efter två barn. Men som sagt, generellt har jag varit väldigt så här, förskonad kan man säga det, ja, från dåligt samvete. Och jag skrev faktiskt om det i bloggen vid tillfället Och det var... var många år sedan nu. Det var så sagt när jag bara säger, hade Mira och hon var ganska liten och man just hamnade i de här olika internetforumen typ familjeliv eller det, det kunde vara egentligen vilka sammanhang som helst. Där mammor vädrade. Och då var det just. Då kunde, man, kunde jag se att så här, ja min, min dotter sover inte, somnar sent på kvällen. Så här, vad har jag gjort för fel? Eller så här. Man märkte att en i så här, det, det de skrev så fanns en så här, mellan raderna att så här, vad har jag gjort för fel? Att det här är, det är jag som har orsakat mitt barn det här. Mm. Oh. Mitt barn vill inte äta mat bara eller inte ta flaskan. Så här, vad har jag gjort för fel? Och att det hela tiden fanns en allt allt som hade skitit sig. Liksom, oavsett vad är tillvaron, här lämde de på något sätt till sig själva. gud så deppigt. Oh, ja, och, som, och man såg ändå så tydligt mönster med många som sa: jag känner samma sak. Jag känner samma sak. Och då kände jag att så här: Nej, det här känner jag inte igen mig. Och då minns jag att det ett blogginlägg när rubriken var något i stil med ställen skyllj på något annat. Skilt på något annat så skrev så här, ah, att jag har noterat det här att många mammor känner skuld i, i såna situationer och, och då skrev jag så här, att jag, jag, jag kan inte jag känner inte igen mig i det och det var ingen så här, nu slår jag mig för bröstet för uh, jag känner inte dåligt samvete men det var ändå en reflektion kring att det här som det verkar vara ett väldigt typiskt kvinnligt beteende inte jag drabbad av, vilket väldigt skönt och, och min spontana liksom reaktion var så här Varför gör ni den kopplingen? Så här, snälla gör inte den kopplingen. av att liksom, att de har inte mapat ett fel, att det är ditt fel. Ja. utan så är på något annat. Skyld på Håkan Juholt, Det är hans fel. <laughs> skyld på vad äh, fan som här krisen. Ja men skyld på ja. värdet att det är tisdag att det här ojämn vecka. Jag vet inte men så här ah, slutar den här mens. kopplingen. Skyllat ja. det på mens, eller PMS. Ja. Men vad hände? Vad fick du för reaktioner? Ja, det, det, det rasslade in ett par kommentarer på det och så De allra flesta var just så här, ja men shit, det där behövde jag höra eller så här, ja men jag känner igen mig jag funkar likadant och jag måste verkligen jag ska försöka och inte tänka att det är mitt fel och så här. men så var det, jag tror det var en eller om det var två kommentarer som just var inne på att det här lite klassiska dubbelbestraffningen att genom att jag skrev det här så skuldbelag ju jag de kvinnor som redan men. kände skuld ja. inför det här. Ja, men jag orkar man ju inte. Nej, jag vet. Och jag kommer att jag också blev lite så här: men fan, måste ni Måste ni misstolka sig? Ni måste ändå förstått att intentionen inte var det. Men de kanske inte gjorde det. Nej. De, de var det var förmodligen... Det är en sån
2: rävsak, tycker jag. Förlåt, du var ja, inte klar. Nej. Jag
4: förstår ju ändå återigen resonemanget. De, de menar på att okay, här sitter jag som inte känner skuldkänslor och säger åt kvinnor som känner skuldkänslor att sluta känna skuldkänslor. Fast det inte, här måste ni sluta upp med. Det inte riktigt det du gjorde. Nej, men jag, jag, jag kan fatta att det någonstans kan ta så. Eh, fast jag, jag tycker konstigt att man läser in det. Eller, ja. eh, och därför försökte jag också förklara mig med att det klart inte var mitt syfte men att hon menar på att det här gör att du bara trycker ner kvinnor som den är i skuldträsket ännu mer. Ja, jag fattar. Men du då, Sissi?
3: Vad får du dåligt samvete av?
2: Det är väl sen helmet kom då mm. ett år sedan direkt så är det väl tid Hur då? och rastlöshet hos mig själv. Ja, men det, det är väldigt krävande eh, tycker i alla fall jag att ha en, ett barn. Mm. med mina förutsättningar och sådär och han är ju inte exceptionellt krävande på något sätt mer än något annat barn tror jag men, men det är ju, jag har ju inte riktigt tålamod att sitta och leka eller han är fortfarande i åldern när det bara är såhär passa mm. nej, okay. akta mm. inte den det känns som att det enda ordet jag säger är nej mm. typ. och det kan jag få väldigt mycket dålig samvete över över att jag är, mm. sura och, jag är inte bara det men att jag väldigt mycket är nej säger föräldern som är sur och tråkig
3: Mm -hmm. det kan jag få då okay, jag att jag
2: inte det. bara är så såhär skönt, med låt jag har en tjejkompis som ändå ska prata könsroller för det känns ju som att man lätt säger att det bara är killar som är som hon är så där nu gör jag kaninöron i luften här stereotypt manlig, att hon är såhär man manjana, manjana och hennes unge som är lite äldre än Helmut bara springer med någon gaffel i handen och hon bara ja, ja, ja. Mm. och det är ändå min unge som har fått åka till akuten och syr liksom i pannan det är inte henne så att jag vet inte Det är kanske är ditt fel. Mm. Det är mitt fel. <laughs> ja, men om vi ska vara lite konst konstruktiva, det, det Tessan var inne på förut nyss om dubbelbestraffning och skuldbeläggning och sådär. Jag kan känna, vi vuxna människor, de flesta av oss i alla fall, med våra brister och intellektuella förmågor och icke-intellektuella förmågor Kan man ändå inte då rannsaka sig själv om man vet med sig någonstans att jag har lätt för att lägga skuld på mig själv för att känna mig eh, otillräcklig. Vill gärna vara den där duktiga flickan. Som... Det är, mm. Jag behöver inte ens rabbla statistik Nej. men Nej. psykiska ohälsa bland kvinnor, mm. unga vuxna ökar, antidepressiva ökar, sömnproblem, ska vi prata om nästa vecka ökar. Kan man inte någonstans i det få ha ett eget ansvar? Ta ett eget ansvar och så här, okej okay, vi lever i en sjukvärd på många sätt och så vidare men Om du skriver ett sånt inlägg att så här, sluta kännskuld över allting som du kanske själv inte har kunnat påverka då ska man ju fan inte komma och säga lägg inte en min skuld på mig utan så här, stanna upp och bara shit hon har en poäng. Det, det här kan ju vara så. Jag är min egen värsta fiende ibland. Jag måste mm. jobba med det här. Varför är det mm, så men, jävla gnälligt? Uh. Jag, jag fattar inte intellektuellt att man kan känna sig hoppåpad men vi måste ju ta tag i det själva. Det ingen som kommer göra det åt oss.
4: Nej och det var, precis, Eller? För det var, det var ju precis Vissa reaktioner var just det här oj vad jag känner igen mig precis så där funkar jag och jag ska verkligen jag måste försöka att få bukt med det här. Och det var ju precis den konstruktiva liksom triggen man kanske att du kan tänka sig att det skulle vara. behöver man
2: väl ibland. Ja,
4: eller, eller ja, ehm, men som sagt, det det landade lite olika. vilket det alltid gör i och för sig men som du säger för att kunna jobba på någonting och få bättring så är ju att identifiera problemet första steget och därför tror jag också att det är väldigt viktigt att bara skapa medvetenhet kring att varför det här mönstret är inte bra
2: Och att man själv, man, med tanken låter jag som en livscoach här, men med tankemönster, tankekraft ja. så kan man ju bryta väldigt mycket mönster. Mm. Och, Sofia, var... ja, men
3: jag tänkte på det, där. stanna upp och, och liksom, nu har ni inte så många av er där ute träffat våra snubbar. Men av, av det jag har hört nu vi, som vi har berättat om dem, att de är sådär, ja men vadå, vi kanske inte kom till parken idag. Alltså att ha lite den inställningen till när någonting har inte blivit som man har tänkt. Att bara, aha, men jag gjorde ju så gott jag kunde.
2: Och det kan ju vara väldigt lätt att säga och en helt annan sak. Att leva efter.
3: Ja, men man måste ju börja någonstans. Och jag tror att Ja, man, det är övning som allting annat. Som man... Är det så
2: att skriva listor som är grejen? Ja, sen, kanske. Jag vet inte. För jag skulle nog personligen, behöva, rent KBT-mässigt för mig själv, behöva skriva en lista en vanlig dag i mitt liv när jag mm. ska ha både barn och kanske få ihop något mer mm. jobbrelaterat. Skriva en lista så här dagen innan. Det här är mina högst personliga förväntningar på den här dagen imorgon. Eh, Okej, okay, det här, allt det här, oj det blev visst 12 punkter. Hur många måste jag stryka för att det ska vara genomförbart? Ja men då stryker jag tre. Kommer mm. jag ändå
4: hinna göra nio i de här grejerna? För är det bra eller? Ja, och jag tänker, du kanske skulle visa den här listan för Linus. Ja. Och se hans lista ser ut. Ja och bara säg, vad tycker du om den här listan? Känns den här rimlig? Och bara få en ändra... Kanske han säger så här, men är du galen? Du kommer mm. ju så här slita ut dig själv. Ta bort, du ska ha en punkt utöver mm. det här. Kanske komma till parken. Ska ja, man? ja kanske bajsa, komma. Till, ja. kanske komma till parken. Men då tror jag, använda, använda de här, eller din manjana kompis. Använda ja. dem som lite så här eh, barometer för att ja. stämma av. De är, hon är ju, jag
2: älskar henne, men hon är inte extremt fall om man säger. Mm. Att, bra. Ja, bra. <laughs> ja, men det händer du <laughs> ska... Ja, från jag suger till jag duger. Eh, vill du tycka och tänka om det här? Det är klart du vill. Gå in på våra bloggar på Mamma, Skriv tycktänk om det vi snackar om här. önska ämnen och vi tar jättegärna emot konstruktiv kritik. Och dåligt samvete. Le <laughs> vi har dåligt samvete över något så, så kan, man ju, kan man ju göra det om man vill. Ska vi avrunda med att. Ehm, men härlig livscoachövning jag tänker att vi kanske ska säga någonting var som vi absolut inte har dåligt
4: samvete över ja, min spontana var ju det med burkmat, men nu är det för ja. två år och han har aldrig aldrig ätit burkmat nej äh, men vad dåligt exempel, men jag har aldrig haft dåligt samvete för att jag att
3: någon av mina barn burkmat, nej samma här ja, det, är det är mat jätte. fast det är en burk ja och smidigt och bra Allt nej, men jag
2: tänker att den där barnmaten Som man köper färdig mm. Är ju i många, på många sätt Mer kontrollerad och ren och steril mm. Än det man står och slabbar upp själv I sitt eget kök ja. Inget fel på burkmat
4: Jag har en till grej, jag har ja. inte dåligt samvete För att jag drar iväg och gör saker på egen hand Nej vad skönt, nej,
2: Gud, inte jag nej. heller
4: Du berättade ju om det,
3: Sofia Va? Du var på ja. resa nyligen i Med Berlin. lite andra ja. mammor
2: ja. Och du hade absolut inte dåligt samvete nej. Över det.
3: Nej, och jag längtade inte ens hem Men, sa du det men, för ja, att du passa sa, in
2: att här, jag är inte hem nu nej, barn.
3: nej det gjorde jag faktiskt inte för jag känner de här tjejerna så pass bra att vi, vi kan vara som vi är men eh, det var ju det här klassiska liksom ja ah, men snart börjar man längta efter dem och sådär så, sa de om sina barn då yeah. och, du bara, men, och jag nej. kände bara att nej nej men precis en stövelberg precis två, tre. Nej, -båt, så bått det...
2: u ubåt. Dricker man <laughs> ens det fortfarande? Jag vet inte. Ja, ja, ja. Mm. Du har lyssnat på podden Sissi och hormonerna. Tack för att du har hängt med idag. Vi har snackat om eh, det berömda dåliga samvetet. Just det här att du suger inte du duger allt som oftast. Nästa vecka snackar vi om sömnen och hur det kan påverka när man inte får sova. Missa inte det. Hej då!